0: Krásné dobré ráno, bratři a sestry, pokoj vám. Když jsem přemýšlel o o neděli a o té možnosti sedět na schromáždění, sedět uprostřed božího lidu, tak jsem přemýšlel o výsadě. Musím říct, že považuji to, že můžeme sedět svobodně, uctívat Pána v písních, modlit se a studovat jeho slovo jako výsadu. A tak věřím, že tohle, nebo chtěl bych, aby toto byl ten motiv, proč tady sedíme, abychom to vnímali jako výsadu. A studovat jeho slovo a chválit ho na modlitbách a v písních. My společně budeme pokračovat v našem systematickém studiu knihy Exodus. A minule jsme byli v druhé kapitole od 11. do 22. verše. A ten oddíl, který, na který teď navazujeme, je takový trošku delší. Jeho název nebo jeho hlavní myšlenka je povolání. A my v něm vidíme, jak Bůh povolává Mojžíše k tomu, aby šel do Egypta, a vyvedl jeho lid. A ten oddíl se nachází v druhé kapitole od 23. verše až do 4. kapitoly 17. verš. Nemusíte se bát, a nebudeme procházet celý ten text, protože je tam toho hodně, ale musíme si dát takový krátký úvod. V tom textu od druhé kapitoly až do čtvrté kapitoly vidíme tři boží povolání Možíše. Vidíme, jak Možíš je znovu a znovu povoláván Bohem, a také vidíme dvě, dva Možíšovi dialogy nebo, nebo výmluvy s Bohem. Ta lehká matematika nám ukazuje, že v té třetí už Mojžíš do toho neměl co mluvit. A dnes se společně zaměříme pouze na část toho textu, jak už jsem řekl, a budeme studovat to první boží povolání. Ten text, který máme před sebou, se nachází v druhé kapitole, 23. verši, až třetí kapitole, verš 10. Já prosím, aby jsme z úcty k Božímu slovu povstali. A budeme číst z druhé knihy Mojžíšovi z Knihy Exodu z 2. kapitoli 23. verše až do 3. kapitoly verše 10. Tam se píše ve jménu páně. Po dlouhé době egyptský král zemřel, ale synové Izraele dále vzdychali kvůli té otročině a volali o pomoc. Jejich volání o pomoc kvůli té otročině vystoupilo k Bohu. Bůh uslyšel jejich sténání a připomenul si svou smlouvu s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem a Bůh pohleděl na syny Izraele a Bůh se jich ujal. Mojžíš pásl ovce svého tchána, mediánského kněze Jitra. Jednou vedl ovce za pustinu a přišel k boží, boží hoře, k chorébu. I ukázal se mu v anděl v ohnivém plamení uprostřed keře. Mojžíš hleděl, hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Mojžíš si řekl, odbočím a si ten, prohlédnu si ten veliký ú- úkaz, proč ten keř neschoří. Když hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něj Bůh zprostřed Mojžíši, mojžíši, ten odpověděl, tady jsem. I řekl, nepřibližuj se sem, Zouj si s nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Dále řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. Mojžíši skryl tvář, protože se bál pohlednout na Boha. Hospodin pak řekl, dobře jsem viděl soužení tvého, svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci Egyptanů a abych ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé, do země oplývající mlékem a medem, na místo kénánců, chetejců, emorejců, perizejců, Chivejců a jebusejců. Vždyť volání synu Izraele se nyní doneslo ke mně. A také jsem viděl útisk, kterým je egyptané utiskují. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syn Izraele, z Egypta. Náš nebeský oče, my přicházíme toho dnešního rána s touhou tě oslavit, s touhou tě chválit, s touhou společně jako boží lid, jako sestři, sestry a bratry, bratři, k tobě volat a studovat tvoje slovo, pane, tak, aby naše životy odpovídaly tomu, co ty po nás chceš. Děkujeme ti, pane, za tu milost, že máme tvé slovo v našem srdci a taky děkuju za, za tu výsadu být tady. Prosím tě, pane, abys otvíral naše srdce, abys mi dával jasná slova, tak, abych vykládal to slovo v pravdě. Amen. V tom minulém oddílu našeho společného studia, tedy z druhé kapitoly 11. až do druhé kapitoly 22. verše, jsme viděli mladého, 40-letého idealistu. To se mi líbí. Možíš chtěl ale udělat jednu věc, která byla špatně. On si myslel, že dokáže vysvobodit boží lid svou vlastní silou. Myslel si, že to dokáže kvůli svému vzdělání. Myslel si, že to dokáže kvůli své vlastní moci. Tak vidíme, jak jednoho dne, když vidí, že se děje Izraelci útisk, tak jednou ranou zabíjí možná ani nechtěně toho egyptiana. Myslel si, že to dokáže sama. Bůh musel pracovat v jeho životě. A musel ho pokořit. To, co potřeboval více než egyptské vzdělání, které bylo nejlepší v té době. To, co potřeboval více než umět bojovat, což uměl. co potřeboval více než prestiž, než majetek, než privilegia egyptského prince. Věřte, nevěřte, bylo aby 40 let, se staral o ovce v pustině. Aby se 40 let staral o ovce v pustině. Ten hlavní text, ta hlavní myšlenka toho, toho, toho textu, který dnes budeme procházet, je tato. Bůh zná vše a jedná v životech svého lidu. Bůh zná vše a jedná v životech svého lidu. My uvidíme dva body, uh, druhá kapitola, 23. až 25. verš je, nebo jsem ho pojmenoval, jako Bůh zná, Bůh ví. A ta, ten druhý bod je prvních deset veršů třetí kapitoly, kdy vidíme, jak Bůh jedná. Dávejme dobrý pozor, bratři a sestry, na to, co dnes budeme slyšet, abychom si uvědomovali tyto pravdy Božího slova. Abychom je žili. Abychom je žili. Pojďme spolu už do toho prvního bodu, verše 23 až 25. Po dlouhé době egyptský král umírá. Ten král, který ukládal Mojžíšovi život, o život zemřel. Už není. Trvalo to ale dalších 40 let. A Mojžíš. Který jako ten mladý idealista musel uprchnout, když mu bylo 40, toho nacházíme o dalších 40 let v pustině. Ale všimněme si, že otročina Synů Izraele nějakým způsobem smrtí toho krále nepolevila. I když smrtí tohoto krále, dle historických záznamů, skončila jedna generace, jedna. jedna hierarchie egyptských vládců a nastolila se nová, přesto synové Izraele stále otročili. Stále otročili. Znovu připomínám, že Egypt ve zbytku božího slova je připomen, připodobněn k domu otroctví. A tak je předobrazem tohoto světa a hříchu, který v něm je. I když se, vymě... I když se ti vláci i Egypta vyměnili, přesto synové Izraele stále otročili. Egyptané je nutí surově pracovat a nezdá se, že by změna vedení něco změnila. A proto volají k hospodinu. A my to tady vidíme z, toho, z té lidské perspektivy napsáno. Vidíme, jak Bůh dělá určité věci, ale musíme si uvědomit, co za těmi slovy je. Izraelci volají k hospodinu a my se dozvídáme, že jejich volání vystoupilo k Bohu. Slovo vystoupilo si ale nesmíme vykládat jako něco, co by Bůh předtím nevěděl. Izrael je sice už přes 400 let v otroctví, ale nevolá až v této chvíli. Už už je to 400 let, kdy Izrael volá o pomoc a situace se jenom horší. Ale to, že Izrael volá, neznamená, že by Bůh neslyšel, nebo že by Bůh nevěděl, nebo že by mu to bylo dokonce jedno. Proč Izrael musel volat k hospodinu o pomoc 400 let? protože to tak Bůh určil. My se to za chvíli ukážeme. I dnes se může zdát, bratři a sestry, že jsou naše životy možná v nelehké situaci. Možná voláme k hospodinu už delší čas. Možná potřebujeme pomoc od hospodina už delší čas. A nezdá se, že by nějak jedná. Ale to není pravda. Bůh všechno ví, Bůh všechno vidí. Bůh zná každý motiv, každou myšlenku, každou jednu vaši cestu. A stoprocentně vám můžu říct, že jedna. A tak se můžeme ptát, proč až teď, proč proč, až v této chvíli, kdy Izrael po té změně toho vedení, v Egyptě, proč až v této chvíli Bůh začíná odpovídat na jejich volání, které trvalo 400 let. Ta odpověď je v tom verši 24. Bůh uslyšel jejich sténání a připomenul si smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. V našem textu vidíme několikrát, jak se nám Bůh Zjevuje jako ten, kdo slyší, kdo vidí, kdo si vzpomíná, kdo ví, kdo sestupuje, kdo vede, kdo posílá. Ale toto jednání je popisováno z lidské perspektivy. A tak nesmíme boží perspektivu připodobňovat k té lidské. Kdybychom se koukli do Genesis 15. kapitoly, kdy Bůh uzavírá smlouvu s Abrahamem, tak tam říká tvoji potomci budou 430 let v Egyptě, Budou tam 430 let a pak je vyvedu. Proto až v této chvíli. Bůh má totiž ten správný čas. A Bůh jedná na základě své smlouvy a svého slova pro svoji slávu. A tak když je čteme, že Bůh slyší, neznamená to, že by předtím neslyšel. Když čteme, že si Bůh připomíná, tak, by, tak to neznamená, že by Bůh zapomněl. Nebo že by Bůh nepamatoval. A když si připomenuje nebo pamatuje na smlouvu danou Abrahamovi a potvrzenou Izákovi a Jakobovi, tak to neznamená, že by na ní předtím zapomněl. Ale znamená to, že z té lidské perspektivy je vidět, jak teď Bůh začíná jednat. A to jeho jednání vidíme v každém tom jednom slovu těchto veršů. Bůh uslyšel jejich volání. Bůh si připomenul. Bůh pohleděl. Ale vidíme, že ve chvíli, kdy je připodobněna to, že si Bůh připomněl tu smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem, tak je řečeno, že Bůh pohleděl na syny Izraela a Bůh se jich ujal. Ale to slovo ujal, bratři a sestry, není úplně nejlepší překlad. To slovo, které máme v originálním jazyce, totiž znamená vědět. Znamená vědět. Ten jeho primární význam je, že věděl. A tak bychom to mohli přeložit a Bůh pohleděl na syny Izraele a Bůh věděl všechno, co potřebují. Bůh věděl všechno, co se jim děje. Bůh věděl, protože On je Bůh. A protože Bůh věděl, tak i víme, že Bůh jedná. Neviděl tedy na základě toho, že by Izrael k němu musel volat, nebo že by až v té chvíli to jejich volání po 400 letech otročiny vystoupilo k Bohu, ale ne. Ale Bůh věděl, protože to tak určil, již jejich praotcem Abrahamem. A protože věděl, že toto je ta chvíle, tak i v této chvíli on začíná jednat s Mojžíšem. Na základě smlouvy, kterou měl s Abrahamem, Izákem a Jákobem. A je to tak trošku připodobnitelné té naší situaci, že? Bůh zná naše motivy, naše myšlenky, naše touhy, slyší naše vzdechy a modlitby, vidí každou vteřinu každého dne, vidí naši práci a námahu Stejně, jako ji viděl u Izraele, ale možná se někdy zdá, že zlo přesto vítězí. A my se ptáme občas, proč? Proč musíme úpět v této zemi, která je naplněna hříchem? Proč nás Bůh nezavolal domů? Proč nás ve chvíli, kdy jsme uvěřili, nevzal do nebe? Proč nás nechává zkoušet? Proč trpíme v různých zkouškách a starostech? Možná tohle jsou otázky, které možná byly, nebo již jsou, nebo možná budou na vaší mysli. V té chvíli, myslím, musíme uvědomit, že ta odpověď na to, i když to možná nechápeme, je, že to tak Bůh určil. Protože pro každého jednoho z nás má úkol. Naše smlouva, kterou máme s Bohem, již není skrze naše praotce, už není skrze Abrahama, už není skrze Izáka, už není skrze Jákova, ale je skrze někoho mnohem, mnohem, mnohem většího. Skrze Pána Ježíše Krista. Skrze toho, který pro náš hřích obětoval svůj život. Skrze Boha samého. Takže Bůh ví, to je ten první bod. Pojďme se podívat na ten druhý bod, Bůh jedna. Verše jedna až 10. V tom předchozím bodě jsme viděli, že Bůh slyší, Bůh ví, Bůh jedná, Bůh vidí, Bůh sestupuje, Bůh si připomíná. V této části vidíme začátek a počátek jeho jednání. Podívejte se se mnou do toho textu. Mojžíš pásl ovce svého tchána mediánského kněze Jitra. Nevím, jak jste si představovali, bratři a sestry, svůj důchod, ale asi ne takhle. Všimněte si, že Mojžíš přijmul práci, která pro egyptiany byla opovržení hodná. Když čtete záznam toho, jak Izrael při Přichází do Egypta, Genesis 46:34, tak vidíme, že Josef jim říká, aby řekli, že jsou to pastýři, protože to ti byli u egyptianů v opovržení. A přesto Mojžíš, který byl vychován jako egyptský princ, na počátku vidíme, že Bůh určil, že bude pastýřem ovcí. A tak už bychom si aspoň říkali za těch 40 let jeho tvrdé práce, by aspoň mohl pást ty své ovce, ne? Už by si mohl vydělat aspoň proto svoje stádečko. Ale on nepase svoje ovce. Evidentně je pořád závislý i po těch 40 letech na svém tchánu. Na Jitrovi. Nejsou to jeho stáda. A teď si vezměte jak velká změna se v něm udála. Jak velkou změnu v něm Bůh způsobil. Když nejenže si uvědomuje v této chvíli svého života, že nezachrání nikoho sám, ale také na sebe bere tu nejpotřebnější práci a ani v ní nepracuje pro sebe. Proto o Mojžíšovi je řečeno, že byl nejpokornější ze všech lidí. Proto o něm je řečeno, že to byl člověk, kterému nebylo rovno na této zemi. Jednoho dne Mojžíš v té své práci pro svého tchána jitra přivádí ovce k boží hoře, k chorébu, což je jiné jméno pro horu Sínaj. Takže Mojžíš přichází k Sínaji, když pase svého ovce svého tchána jitra. A v té chvíli se mu ukázal v anděl v ohnivém plamení zprostřed keře. Tady je něco zajímavé, co si můžete všimnout v celém písmu v anděl. My totiž vidíme, že to nebyl ledajaký anděl, ale když máme tyto dvě slova u sebe, v anděl, nebo posel hospodinův, tak v celém písmu Je to Bůh sám. Je to Bůh sám. A my to vidíme i v tomhle kontextu. Nemusí to být ale však nutně, bratři a sestry, Bůh, Otec. Ale hospodinův anděl se na mnoha částech písma používá jako zjevení Boha, nebo lepé řečeno zjevení Krista před jeho narozením. Skutky 7.30 říká, a když se dovršilo 40 let, čili 40 let, kdy Mojžíš byl na poušti, ukázal se mu v pustině u hory pánů pánův anděl v plamení hořícího keře. Takže jinými slovy, Mojžíš přichází k té hoře a Bůh sám se mu zjevuje v plamení. A tady vidíme velice zajímavý úkaz, Mojžíš hleděl a hle, ten keř splanul ohněm, ale nebyl stravován. Keř, který hoří, ale není stravován. Už jste to nikdy viděli? Mojžíš za svých 40 let v pustině pravděpodobně ano. Protože nic jiného než keře a kamení tam nebylo. A tak si velice dobře uvědomoval, jak rychle tento keř hoří. A proto se podíval. Protože není nic zvláštního na tom, že keř hoří, že? Ale zvláštní je, když není stravován. A tady vidíme, můžeme tomu říct, takový precedens v písmu, které je nutné si pamatovat, když čteme Boží slovo. Boží zázraky vždy byly činěny, bratři a sestry, pouze na to, aby potvrdili Boží slovo aby potvrdili slova toho, který byl poslán od Boha. Boží zázraky nikdy nebyly jenom tak. Nikdy neměly za účel jenom ohromit dav. Ale vždy byly činěny na to, aby byla potvrzena slova těch, kteří hovořili Boží slovo. A tady tomu není jinak. Protože ve chvíli, kdy Mojžíš si říká odbočím a pohlédnu, na to, proč ten keřnéz hoří. V té chvíli hospodin vidí, že se přibližuje a zastavuje ho. A říká, mojžíši, mojžíši. To není jenom tak nějaké oslovení. Ale vidíme tam tu důležitost. Bůh ho zastavil a říkal, mojžíši, A Možíš odpovídá tady jsem. Tady jsem. A Bůh říká: nepřibližuj se sem, zůj si z nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Možíš přichází k tomu keři, ale umíme si si představit, v jakém stavu byl on. V pustině celý den jde za ovcemi v sandálech, leč přesto teďka přichází na místo, kde přebývá hospodin. A tak ten první příkaz, který mu hospodin dává, je nepřibližuj se a zůj si boty. Proč? Protože ty boty byly jistě poskvrněny věcmi, které vypouští ovce. A tak vidíme, že v boží přítomnosti bratře a sestry nemůže být ani ta nejmenší špína. Mojžíž dostává jasný příkaz si zout svoje sandály, protože to místo, na kterém stojí, je půda svatá. A to svatá znamená oddělená. Na svaté půdě, na oddělené půdě nemůže být žádná špína. A to mi připomíná Jednu věc, kterou udělal pán Ježíš před poslední večeří. Co udělal? Co udělal, bratře a Přesně tak. Si postavil, posadil si své učedníky a každému z nich začal mít nohy. A co se stalo, když přišel k Petrovi? Tak Petr jako ten hodlivý, správný hodlivec říká, mě nebudeš mít nohy, pane. A co říká Kristus? Když tě neomýjí, tak nebudeš čistý. A v té chvíli Petr obrací, protože chce být očištěn Kristem, že? A říká, v tom případě tedy úplně celého. Mě obmí, abych byl čist. Ale co na to pán Ježíš říká? Tomu, kdo je čistý, ten si potřebuje umít jenom své nohy. A tak je to s námi, že? Jak lehce se na nás ulpí hřích z tohoto světa. I když jsme očištěni Kristovou krví. I když jsme očištěni Kristovou krví. Přesto tím, že žijeme v tomto světě, občas na nás něco ulpí. Stejně jako ulpělo něco na mojžíšových sandálech. Ale pán Ježíš říká ještě jednu zajímavou věc bratři a sestry. On říká: Teďka jsem vám dal příklad, a to, co jsem udělal já vám, vydělejte jeden ostatní jeden druhému. Mluvil pán Ježíš opravdu o omývání nohou? Mluvil o odpuštění. Mluvil o odpuštění. Proč? Protože do boží přítomnosti nemůžeme jít ani s tím nejmenším hříchem. Do boží přítomnosti nemůžeme přistupovat s neodpuštěním jeden druhému. Nemůžeme přistupovat s něčím, co si necháváme z tohoto světa. Proč? Protože místo, ve kterém je Bůh, je půda svatá. Stejně jako Mojžíš chodil za ovcemi a něco na něm ulpělo, stejně i tak my chodíme v tomto světě. že? A ať jsme obmytí Kristovou krví, pokud jsme opravdu uvěřili, tak přesto jsou občas naše nohy spinavé. A moje otázka je, umýváme nohy jeden druhém. Nebo ji, neboli odpouštíme jeden druhému, když se někdo proviní proti nám. Kristus omyl celého člověka. Proč my nejsme schopni umít aspoň část nohou? S jakým motivem jsi dnes přišel? Co je tvoje smýšlení? Vzal jsi s sebou něco špinavého? Máš špinavé nohy vůči někomu, kdo tady sedí? Nebo možná někomu, kdo tady není? Mám já? Bůh zastavuje Mojžíše a přikazuje mu, aby zul opánky, zul sandály, protože místo, na kterém stojí, je půda svatá. A místo, kde je Bůh, to je svaté. A já se ptám bratři a sestry, Věřící, kde Bůh přebývá, skrze Ducha Svatého, ve vás. Proto byste měli být svatí. Proto bych já měl být svatý. Dále Bůh pokračuje a říká, já jsem Bůh tvého Otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. A tak první věc po tom, co Bůh Mojžíše zastavuje, je, že se mu představuje a říká, kdo je. Já jsem Bůh tvého otce. Neboli Bůh tvých otců. Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. Ano, takový je Bůh. Bůh, který uzavírá svou smlouvu s lidmi, se kterými chce. A jak jedná Můžíš? Podívejte se se mnou do toho šestého verše. Možíš si skryl tvář. Proč? Protože se bál pohlednout na Boha. Možíš se bál pohlednout na Boha. A proto ve chvíli, kdy k němu Bůh říká jenom první slova, jednoduché představení, tak jeho automatická reakce je, že se skryje tvář. Protože se bojí pohlednout na Boha. A to je správný motiv. To je správný motiv. Proč? Protože Bůh je svatý. A člověk ne. A velice dobře si myslím, že si Mojžíš uvědomoval, v jaké je situaci. Když bere ty své opánky a vidí je, když bere ty své sandály a vidí a háže je pryč a stojí bosky a stejně vidí ty své špinavé nohy, A tak ve chvíli, kdy Bůh řekne jednoduchá slova: Já jsem Bůh tvého Otce. Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. Tak, tak můj Ježíš automaticky reaguje správně. Jak reaguješ ty, když slyšíš Boží hlas? Když slyšíš Boží slovo? Jaká je tvoje reakce? Přikázání? Nuda? Něco hledáš na mobilu? Možná přemýšlíš, co budeš mít na oběd. A možná reaguje správně. V této chvíli, kdy si můžíš skryjet tvář, tak Bůh ho povolává, protože vidí tu správnou reakci. Od verše 7 do verše 10. Hospodin pak řekl, dobře že jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě a slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem. Sestoupil jsem. Abych je vysvobodil z moci Egyptianů a abych ho z oné země vyvedl do země dobré a rozhlé do země oplývající mlékem a medem. To je nejradostnější část pro mě, tohoto našeho textu. Bůh sestoupil, protože věděl. A sestoupil za specifickým účelem, aby vysvobodil svůj lid z moci egyptianů. A my můžeme říct, že tohle je evangelium jako vyšité. Bůh velice dobře vidí velice dobře slyší, velice dobře ví, co se děje. A tak sestupuje, aby vykoupil svůj lid z otroctví. To už jsme někde slyšeli. Stejně jako Bůh toto činí s Izraelem, tak my vidíme, a už jsme si to říkali, že Izrael, že Egypt, všechno to, ať je to historická událost, je připodobnění Evangeliu, je připodobnění církvi. Stejně jako Bůh sestoupil, aby vyvedl Izraele z domu otroctví do země, která je dobrá a oplévající mlékem a medem, což je fráze, která znamená hojnost, což znamená, že to není země, která by, které, kde by člověk živořil, kde by přežíval, ale že je to země, která je plná hojnosti. Oplývající mlékem a medem. A je to místo, které Bůh specificky vybírá pro svůj lid. Kde je radost žít. Na místo, které zaslíbil. Stejně tak, Kristus, Bůh sám, sestoupil. Sestoupil za jedním specifickým účelem, aby vykoupil svůj lid. Z hříchu. A aby je dovedl do země, která je hojná, oplývající mlékem a medem. Do země, kterou on zaslíbil, a my víme, která je to zem, že? Je to nebe. A tak když čteme nový zákon, tak tam neustále je připomínáno, že toto není váš domov. Že na této zemi, bratři a sestry, vy jste jenom příchozí. Vy jste cizinci. A tak se nemáte upírat k ničemu, co je tady. K ničemu, co je na této zemi. Proč? Protože Kristus pro vás má něco mnohem lepšího. On se stoupil, aby vás vykoupil z vašeho hříchu. A přivedl vás do země, která je jeho královstvím. A tak přichází povolání. Přichází povolání k Možíši a říká mu Bůh, nuže pojď, pošlu tě k Faraonovi, abys vyvedl můj lid, syn Izraela z Egypta. A my tu možíšovou reakci na toto první povolání uvidíme až příště. Ale moje otázka pro tebe toho dnešního rána je, jak reaguješ Ty. Na to, když tě písmo Boží slovo k něčemu volá a k něčemu vybízí. Jak žiješ každý den na základě Božího slova? Možná tady dnes sedíš a potřebuješ si uvědomit to, jaký je Bůh. Třeba si uvědomit, že Bůh nereaguje na lidi. Ale že Bůh určuje a lidé reagují na boží plán a naplňují ho, stejně jako to vidíme tady. Přesto vidíme, že jsi zodpovědný, stejně jako Izraelci byli zodpovědní. A možná si potřebuješ uvědomit, jaký je Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, Vševěroucí, Vše vě... všudy přítomný. Všemohoucí. Možná tady dnes sedíš a jsi čistý, Kristus za tebe zaplatil a otevřel tvé srdce a ty si uvěřil v to, co pro tebe udělal. Ale život, který žiješ venku, je pošpiněn. A možná máš špinavé nohy. Tak je potřeba, abys činil pokání. Je potřeba, aby ti byly obmytny nohy. A možná máš špinavé nohy vůči někomu, kdo tady sedí. Tak je potřeba, aby s činil pokání a šel za ním a poprosil o odpuštění. A možná tu dnes sedíš asi celý špinavý, asi v otroctví. V otroctví hříchu. tak pro tebe mám evangelium. Tu dobrou zprávu. Bůh se stoupil v Pánu Ježíši Kristu. Žil ten dokonalý život, který ty nejsi schopen žít. Měl ty dokonalé motivy, které ty, ty nejsi schopen mít. Jednal dokonale, jak ty nejsi nikdy schopen jednat. A nejen, že tak jednal, ale obětoval sám sebe na kříži. Aby si ty mohl žít s Bohem. A tvoje hříchy za ty zaplatil svoji vlastní krví. A protože on zaplatil, ty nemusíš. A tak tě chci dnes vybídnout. Čiň pokání. Uvědom si, kdo je Bůh, že je svatý a uvědom si, že ty svatý nejsi. Uvědom si, že ty jsi hříšný. Uvědom si, že každá tvoje myšlenka, čin, skutek, motiv je o tobě. A tak si uvědom, že jsi nepřítelem božím. Ale Kristus ve své veliké lásce tě chce učinit z božího nepřítele, božím dítětem. A tak věř evangeliu. Uvěř tomu, že Pán Ježíš ti dal svoji spravedlnost a vzal tvoje hříchy na sebe. A činí pokání. Činí pokání. A činí ho dnes. Činí ho dnes. Protože zítra už možná nebude. A to není strašení. To je realita naší života. Bratři a sestry, milí přátelé, můžeme si být jisti tím, že Bůh ví a jedná v našich životech, nejedná však tak, a to je potřeba si uvědomit, jak si my myslíme, že je nejlepší. Ale podle Jeho svrchovaného plánu. Pro Jeho slávu. Ještě jednou to řeknu. Bůh jedná a ví, ale nejedná tak, jak si my myslíme, že je nejlepší, ale podle svrchovaného plánu a pro svoji slávu. To je náš Bůh. Amen.